0: Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para o primeiro react do ano. Não é um react de uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, mas sim um react da primeira coletiva do ano uh, convocada pela presidente Leila Pereira. Ela, ontem, terça-feira, ela convocou uma, uma coletiva e fez um, uma... impôs uma restrição. Só repórteres, mulheres, poderiam participar do, do evento. E foi o que aconteceu. É, a coletiva teve quase duas horas de duração. A gente, por experiência, sabe que fazer um react de algo que leva meia hora, acaba ficando com uma hora o produto final. Então, a gente teve que fazer uma uma pré-seleção aqui de trechos da, da entrevista para que não ficasse um negócio tão longo. Então, uh, esse primeiro corte acabou ficando com meia hora, então eu acredito que esse vídeo vai durar uma hora mais ou menos, tá bom? Quando a gente selecionou os trechos mais relevantes, uh, trechos que não foram repetitivos, né? Teve muita coisa que ela se repetiu, falou várias vezes, então isso a gente acabou deixando de lado, mas a gente espera ter uh, uh, coberto aqui nessa pré-seleção os aspectos mais importantes desta primeira coletiva da Presidente Leila Pereira. É, como vocês já perceberam, eu já assisti, então eu não vou fazer um react tão uh, instantâneo como costumam ser os do professor Abel, né? onde eu não sei o que ele falou e eu falo na hora. Eu já sei o que ela disse, então, eu tive até tempo de pensar um pouco a respeito de tudo que foi falado. Então, talvez fique um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas, de qualquer forma, vai ser a opinião do Verdaso em cima do que a presidente Leila Pereira falou nessas primeiras declarações do ano. Vamos à entrevista da Leila Pereira.
1: Então, antes de é, começarmos nas perguntas, eu gostaria de dar uma notícia para vocês em primeira mão para vocês, mulheres maravilhosas. É, eu acredito que o grande sucesso de nossa gestão haja vista que, no meu primeiro ano de mandato de cinco campeonatos profissionais masculino, nós conquistamos três. Conquistamos a Libertadores Feminina, é, Paulista. No meu segundo ano, nós conquistamos de cinco é, títulos masculino profissional. Foram três títulos, fora a base né, extremamente vitoriosa. Eu acredito que isso se deve a uma gestão séria, profissional, transparente, que fala, a uma presidente que fala a verdade. Que aqui vocês podem ter certeza. A presidente Leila Pereira nunca sentou aqui ou em qualquer lugar e mentiu. Para ficar.
0: Já começou fazendo muito do alto, muita autopromoção. Né? É, a minha gestão, porque conquistamos, conquistamos, conquistamos. Claro que conquistou, é fato, é verdade. Mas é tudo parte de um grande processo e, e é muito curioso, vocês vão ver aí durante a entrevista que é, para ela o Palmeiras começou em 2000 e não, não foi nem em 2015 quando a Crefisa entrou começou em 2018 no mandato do Maurício Gagliotti antes não teve nada 2017 né, antes não teve nada mas vamos lá
1: ficar bonito, bonita com a imprensa, com a torcida, não eu posso errar, porque errar é humano mentir, jamais mesmo que, porque as verdades né, são duras. Aliás, eu costumo perguntar, isso é filosófico, tá? O quanto de verdade vocês estão, vocês suportam né, ouvir. E comigo as pessoas têm que ouvir a verdade, não é? E se eu não estiver falando o que agrada a pessoa, eu abro a discussão para conversarmos, eu sou, estou sempre aberta a opiniões, e, mas eu tenho compromisso com a verdade sempre. Errar, eu erro, mas uma vez só, o mesmo erro. O segundo erro, o mesmo erro não acontece jamais. Então, essa, essa gestão tão vitoriosa se deve a esse trabalho profissional transparente com a valorização dos nossos profissionais e, principalmente, em virtude da continuidade. Muitas pessoas, jornalistas, torcedores, me questionam com relação à contratação, que a gente vai falar no decorrer da coletiva, e o meu foco sempre foi manter, manter o nosso elenco, manter os profissionais que, durante todos esses anos, têm demonstrado uma, uma estabilidade não é, com relação à performance em campo. Então, eu acho que o grande reforço do Palmeiras é esse, você sempre acreditar nos profissionais que estão dando certo. Então eu gostaria de, de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira, é, até dezembro de 2025. Como vocês sabem, o contrato iria até agora dezembro de 2024, e esse era um desejo muito grande meu, de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição e para o Abel também, para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz, ele acredita nessa continuidade de nosso projeto. E, esse ano, nós vamos é, continuar fortes, é, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas seremos sempre. Como? Mantendo nosso elenco, dando estabilidade para eles, dando segurança é, ao trabalho de todos os nossos profissionais. Então, eu gostaria, em primeira mão, é, falar com vocês que eu... A o contrato do nosso treinador, Abel Ferreira, foi estendido até dezembro de 2025.
0: É claro que ela não mediu esforços para renovar o contrato com o Abel, porque uh, não, não resta a menor sombra de dúvida de que todo o sucesso que o Palmeiras vem alcançando dentro de campo se deve a comissão técnica liderada pelo Abel. Que essa diretoria, com este trabalho, com essa metodologia, é, por si só, não estaria conseguindo nada. Uh, o que está dando certo é a liderança do Abel. O Abel é, sem dúvida, a parte mais forte do tripé que eles tanto uh, apregou, que é o responsável pelo andamento do futebol do Palmeiras. Qual é o tripé? Presidência e diretoria na, na figura do Anderson e comissão técnica na figura do Abel. Você é o Abel de Zaba. Né? É, então, o Abel, ele acaba sendo um cara que avaliza essa política de formação de elenco é, porque passa o Palmeiras. Por que, que ele avaliza? Porque ele entrega o um resultado no final. Então, é, se, até... O final da gestão do Maurício Gagliotti, o Palmeiras contratava é, Ramírez, contratava Ricardo Goulart, contratava jogadores renomados, importantes, porque entendia-se que era necessário. O Abel ele refuta esse tipo de contratação. Ele prefere jogadores comprometidos e ele confia muito em seus métodos, em seus planos, para que jogadores... Uh, esforçados, mas 100% comprometidos Entreguem mais do que jogadores uh, renomados Mas que eventualmente não tem tanto comprometimento E que vão comprometer demais o ambiente como um todo Porque vão querer chegar ganhando muito mais do que todo mundo Então a diretoria hoje ela prefere uh, Alocar os recursos na manutenção do elenco E aí sim aumenta o salário desses caras você quer ganhar 2 milhões? Você vai ganhar 2 milhões, mas para isso você precisa ficar pelo menos 4, 5 anos aqui performando em altíssimo nível. Não vai chegar ganhando 2 milhões. Então essa é a política do Palmeiras hoje. Mas ela só dá certo porque o Abel tem um plano. O Abel é um técnico absurdamente vencedor, absurdamente capacitado, um líder que é, consegue manter um elenco importante como o do Palmeiras, na mão, todo mundo está fechado com o Abel, e perder o Abel seria começar do zero. Aí, se ela reclama das cobranças, e vocês vão ver durante a coletiva que ela reclama, ela não sei, se vai, não sei se eu deixei essas reclamações, acho até que eu cortei, ela reclamou muito das cobranças que ela recebe, sem os resultados que o Abel traz, aí que ela ia ver o que, que é cobrança, o que, que é é, pressão por ser presidente do Palmeiras então é, é um alívio para todos nós que o Abel tenha renovado nós estamos todos muito felizes mas pode ter certeza que ela também está muito feliz porque é o escudo que ela precisa para continuar fazendo uh, essa ela, ela faz uma atuação dupla né ela concilia os afazeres de empresária dela e lucra muito, muito mais com essa associação com o Palmeiras, entre as suas empresas e Palmeiras, e ao mesmo tempo ela comanda os, os rumos do Palmeiras. Então ela não permite que o vínculo entre Palmeiras e suas empresas seja rompido, porque ela manda dos dois lados da ponta. Então ela lucra bastante, mas é... é... Tem como prioridade claríssima o próprio lucro e o Palmeiras fica em segundo plano. Tanto que ela está alocando dinheiro, o grupo crefisa está alocando dinheiro num rival do Palmeiras, que é o Vasco. É, então está claro que o objetivo primário dela não é o Palmeiras, é suas empresas. Mas ela continua mantendo o Palmeiras vencedor porque vem mantendo o trabalho que ela herdou e vem mantendo com competência. Ela não está atrapalhando a ponto de romper o ciclo vencedor. Mas ano passado a gente passou perto. Porque o título de 2023 contra o Botafogo, em cima do Botafogo, em cima de todos os outros, mas é claro, o Botafogo era o principal, foi conseguido daquele jeito. Vocês sabem como. Se o Botafogo não dá vacilado, o Palmeiras não ganhava aquele título. Então, sim, foi um título maravilhoso, foi um título sensacional, espetacular. Mas daí a dizer que... Esse título atesta a, a correção do modelo adotado pelo clube? Tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas. Se não é o Abel, a chance era zero. Então, é por isso que ela se apega ao Abel e faz até concessões para que o Abel permaneça muito interessado em ser o técnico do Palmeiras por mais tempo. Para nós é ótimo. Tá? Só seria melhor, só seria perfeito se a presidente, ao exercer as duas funções, que é de empresária e presidente do clube, que a função de ser presidente do clube se sobrepusesse à de empresária. Que primeiro ela atendesse os interesses do Palmeiras depois o de suas empresas aí eu não teria nada para falar mas a gente vai ver no decorrer da entrevista que não é isso que acontece
1: ok? então vamos lá Oi Leila, Marília Ruiz, Band Sports, Wall. você fez aí primeiro, acho que em nome de todas queria agradecer pela iniciativa, ela é de fato histórica eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre manutenção né? e você entra agora no seu último ano do Provavelmente, primeiro mandato. E acho que a pergunta óbvia, depois dessa manutenção do Abel, é sobre a manutenção do contrato de patrocínio das suas empresas com o Palmeiras. Acho que se tem uma crítica que foi feita de alguma forma mais dura durante a sua gestão, foi o fato de você estar nas duas cadeiras, né e quanto isso pode ter sido bom ou ruim para o Palmeiras. Então, eu gostaria de saber como é que você vai lidar nesse último ano de mandato seu, que também coincide com o final de contrato de patrocínio. Esse patrocínio vai mudar, vai ser renovado antes da eleição? Obrigada. É, obrigada pela pergunta, Marília. É, o contrato de patrocínio da Crefisa, vamos... Vamos remontar o ano de 2015. A Crefisa e a FAN são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. O Palmeiras, antes da Crefisa e a FAN é, iniciar. É, antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha dois anos sem nenhum patrocinador. Então, nós espontaneamente viemos ao Palmeiras é, oferecer o nosso patrocínio. Não é? E, na época, foi um patrocínio muito relevante muito relevante. Que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a Fã são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu...
0: Ela vem falar de outros clubes agora, mas aí quando pedem para comparar com outros clubes, ela vai ter de versar e fala que não é mais importante falar sobre outros clubes. Então ela fala sobre outros clubes quando convém a ela. É, sim, a Crefisa chegou em 2015 ao Palmeiras. Porque em 2013 e 2014, o Palmeiras não tinha Allianz Parque. O Palmeiras não era bonito. O Palmeiras estava saindo de uma situação terrível. O Palmeiras ficou doente. O Palmeiras estava em recuperação. Quando o Palmeiras ficou bonito, aí a Crefisa veio bater na porta. É, então fica a dúvida, por que a Crefisa não veio bater na porta do Palmeiras em 2013, quando a gente realmente precisava de mais de um patrocinador? Por que só em 2015? Então, é bonito vir falar, ah, porque em 2015 nós que procuramos o Palmeiras, porque não procurou antes? Então, é sempre uma via de duas mãos. Em 2015, o Palmeiras teria capacidade de captar outro patrocinador que talvez não pagasse tanto quanto a Crefisa na época. Na época, realmente, foi um contrato muito alto, muito grande. É, talvez não pagasse tanto mas o Palmeiras não teria dificuldade de arrumar um bom patrocinador. Não teria dificuldade, porque o Palmeiras voltou a ficar bonito, voltou a ficar forte, voltou a ter uma fonte de receitas fabulosa, o Allianz Parque, que por sua vez é, é, possibilitou o crescimento do sócio torcedor, do avante, e aí sim o Palmeiras começou a andar fortemente com as próprias pernas, e trazer um patrocinador não de 80, mas de 60. Não seria difícil. Não seria difícil. E esse valor de 80 foi reajustado, acho que em 2017, 2019, para 101, 102 milhões. E esse valor permanece até hoje. Isso vai ser abordado ainda durante a entrevista. Mas é sempre bom falar. Ah, porque desde 2015, o Palmeiras não ganhava nada, o Palmeiras não sei o quê. Por que não veio antes? Por que, que só veio bater na porta quando o Palmeiras ficou bonito?
1: Não vi, não vi. Sabe? Então eu não entendo por que de toda essa essa polêmica com relação ao patrocínio da da Crefisa e da Fã. Então viemos por nove anos patrocinando o, o Palmeiras e o último, a última renovação do, do patrocínio foi feito uh, o patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti. que eu tenho certeza que na época ele renovou com a Crefisa e com a Fã. Porque no mercado seria o mais é, benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe que se ele renovou com a Crefisa e com a FAN é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso.
0: Não sei se isso é 100% verdade, porque o presidente Maurício Gagliotti tinha interesses políticos que a Crefisa continuasse forte dentro do Palmeiras. Então, eu não tenho tanta certeza quanto a presidente diz que tem.
1: Então, nós temos esse contrato que é, vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor, uma empresa idônea.
0: Isso é muito. Então vamos lá. Já acabou de falar que não vai corrigir os valores. Ah, o contrato foi feito e o contrato vai ser cumprido. O contrato não fala nada sobre reajuste o que já mostra que é um mau contrato feito pelo Maurício Gagliotti. Né? no caso da Leila no lado dela, nessa história ela era só patrocinadora já era conselheira né? mas enquanto patrocinadora quanto menos pagar e aparecer melhor e fez esse contrato num valor já defasado que contempla não só master da camisa mas pega toda a camisa exclusividade na camisa mais feminino, mais base Mais um monte de publicidade Backdrop é, Placa no, no, na academia de futebol é, é o, Aparece em tudo que é vídeo da TV Palmeiras Que é a TV que mais aparece no, nos clubes de futebol Que tem mais audiência é, Então esse valor aí né é, é, Enquanto presidente do Palmeiras Deveria co contestar Agora ela, enquanto a patrocinadora, tá satisfeitíssima, tá pagando baratíssimo por uma exposição que ela não terá por esse valor em lugar nenhum. Né? E aí que entra o tal do conflito de interesses que a gente fala, bate, bate, bate há tanto tempo e ela diz que não existe.
1: Muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra, totalmente contra. são essas cláusulas de confidencialidade no futebol. No futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo. Até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil. Eu che...
0: Os conselheiros estão pedindo esse contrato há muito tempo e não recebem. Que indignação é essa, presidente? Nossos conselheiros é, estão solicitando formalmente para ver esse contrato. Quero ver esse contrato de patrocínio do Palmeiras, E eles não têm acesso. E quem contesta isso é punido. Nossos conselheiros estão sendo punidos, estão sendo discriminados, saem da lista dos que têm direito à liberalidade de ter um ingresso para assistir, assistir aos jogos. Eu acho até que não devia ter esse ingresso. Tá? Mas já que tem, tem que ter para todos. Você não pode discriminar o tratamento a conselheiros para que o conselheiro seja mais ou menos questionador. A função do conselheiro é, uma delas é, fiscalizar, questionar, debater, fomentar o debate. E, e ele não pode ser discriminado por isso. Então essa é uma forma de tentar controlar a, a, a opinião contrária e se impor, impor sua vontade numa atitude absolutamente antidemocrática, contrária ao discurso que ela mesma está pregando, Não, porque eu sou democrática, porque eu ouço muitas pessoas, Não ouve nada, ouve só as que gostam de ouvir. Mas as pessoas que a questionam, ela faz de tudo para tentar calar. Infelizmente, esses conselheiros de oposição não se vendem por ingresso e continuam fazendo questionamentos e estão pedindo esse contrato até hoje e não estão sendo atendidos.
1: Aqui sentar e falar para vocês, olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a três, quatro meses não pagam absolutamente nada e como é que faz? Sabe? Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que, que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro de 24, e durante esse ano nós vamos fazer, sim, uma concorrência. E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir esses, e, essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro é, vamos ter eleição. Eu não sei se você reeleita, sou candidata, mas eu não sei se você reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, e vai ser esse ano ainda, para começar a, a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. eu. tenho O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF, eu vou submeter ao COF, e o que esse Conselho é, decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, a, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente...
0: É. Ela está falando aí de de que vai haver concorrência. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem honesta para você que está em casa. Se você fosse um empresário com uma verba de publicidade parruda, suficiente para bater na porta do Palmeiras e oferecer 120 milhões, 150 milhões por ano para colocar sua marca, a camisa do Palmeiras e aí sim negociar outras propriedades você sabendo que você está concorrendo com a dona da empresa que também é presidente do clube você se o trabalho de entrar nessa concorrência a não ser que você vá realmente fazer um negócio muito vultoso, muito importante se você fosse pegar um, um, um Sabendo que a Leila está disposta a colocar 110, você vai lá e fala assim, eu vou colocar 115. E você não vai fechar, porque daí ela vai lá e cobra. Então você não se dá nem ao trabalho, é um processo desgastante. Vai consumir recursos da tua empresa entrar numa corrida para perder. Então, a, o fato dela ser presidente e patrocinadora, afugenta potenciais patrocinadores, então ela fala assim ah, eu vou abrir concorrência quem fizer a melhor oferta vai ganhar ninguém vai fazer oferta, ela, é nisso que ela está apostando de repente pode chegar um louco aí e botar 200 pau por mês aí vai sobrar para ela jogar outra carta é, mas essa oferta aí não tem lastro você é um aventureiro, você não sei o quê. Né? Para continuar sendo a dona das duas pontas da corda. Então, esse é o conflito de interesses.
1: Gente, de 15 em 15 dias aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E o que, que nós, qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa. Porque não. eu não acredito em milagre, eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Oi, ninguém acredita em milagre Então aparecem empresas recém-criadas Com capital social ínfimo Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário não é? Com essas características Então a gente não vai aceitar O que nós queremos são empresas com credibilidade Que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras
0: Claro que tem que ser feito Todo um processo de, de avaliação Em cima de qualquer proposta né? Qualquer candidatura a ser patrocinador do Palmeiras Claro que tem que fazer Toda uma análise, todo. Existe o, o tal do due diligence, né? que é um, um processo onde se faz todas as verificações sobre a capacidade da empresa honrar o que está propondo. É... Pronto, faz isso. Agora, tem que aceitar todas as propostas, fazer os devidos processos, documentar os devidos processos, tem que ser auditado, tem que ser tudo público. Né, para que todo mundo saiba por que, que essa aqui está sendo aprovada e por que, que essa aqui está sendo reprovada. Ó, isso aqui eu vou pôr de lado, nem vou considerar essa, essa proposta aqui, porque a empresa não tem condição de honrar. Então mostra por que, que foi... É, é, por que, que foi negado a essa empresa participar do, do processo. Se tiver as garantias, talvez não afugente tantos potenciais candidatos. Porque você me desculpa, não é possível... Que ninguém, nenhuma grande empresa... Essas bets aí estão jorrando dinheiro para tudo que é lado. Não é possível que ninguém queira aparecer na camisa do Palmeiras. Por que, que não aparece ninguém? Porque os caras falam assim... O jogo é de carta marcada. Eu vou perder para a Crefisa. Eu nem vou perder tempo com isso. Então tem que deixar claro. O processo vai ser assim, assim, assim e assim. Aberto às claras. Se eu fizer uma proposta, ela vai ter que ser considerada... Se me negarem, vai ter que provar por que, que eu não posso pagar. Eu estou falando que eu posso. Eu tenho aqui garantia bancária, blá, 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 blá. Tudo, tudo aqui bonitinho. Por que, que, eu não... por que, que a minha proposta está sendo colocada de lado? Então, a minha proposta é de 180 milhões, dona Crefisa. Então, se você quiser me tirar da jogada, você tem que botar 181. É assim. Assim, ninguém falaria nada. Só que o processo não é claro. Esse é o conflito de interesses que a gente reclama tanto.
1: Então, é para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, tá que querem se, se valer da marca, de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante um, dois meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa, a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então, não aqui, faz. gente, é o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras.
0: Tá bom, então comprova que a empresa não é séria, com um processo transparente.
1: Aí ninguém vai encher o saco. Possam cumprir o que se comprometem, porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa aqui, olha, vai pagar 400 milhões. Tá bom. E aí, cadê o, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa. O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca... Não é que seja bom tanto para o parceiro quanto para o clube. Ficou claro, Marília? Aqui, Leila, Patrícia Lopes, da Binhos Fortes. Que é a TV de Esportes, canal de Esportes da Al do Qatar. Bem, eu queria te agradecer por essa coletiva aqui também, como a Marília falou. Talvez eu não estivesse aqui, se não fosse só uma pauta só para mulheres, um dia tão especial, uhum. então parabéns pela iniciativa, que vai ter uma repercussão internacional também, essa coletiva de hoje. Bem, mas eu quero falar sobre ano, né, ano passado, você foi muito criticada, né, por não ter feito algumas contratações. E aí depois, né, Palmeiras conseguiu o título, você conseguiu mostrar ali que estava no seu planejamento correto. Mas eu quero saber do futuro do clube do Palmeiras, né, em termos de contratações, e do seu também. Que você falou durante a resposta que vai ser candidata, né, novamente. Uhum. Por que você quer ser candidata novamente? Olha, Patrícia, eu sou candidata à reeleição é, do Palmeiras. Eu acho que em três anos deu para fazer um, um belo trabalho. Que As, as pessoas costumam dizer que. Porque antes do Palmeiras eram dois anos de mandato, né? Depois foi alterado o estatuto, são três anos. E aí as pessoas diziam que dois anos, que realmente, dois anos você não, você não consegue fazer absolutamente nada, não é? Três anos eu acho também que é o melhor para qualquer instituição. E as pessoas costumam dizer que no primeiro ano você está tomando pé do que acontece. No segundo ano você começa a trabalhar. E no terceiro ano você começa a ter resultados. No meu primeiro ano. Nós já começamos não é, com o título inédito da Copa São Paulo. Depois, com aquele jogo maravilhoso, título da Supercopa. Campeonato brasileiro, sabe? Então, já no primeiro ano, a gente já começou acelerando. No segundo ano, é, já tem títulos extremamente relevantes, não é? é então, o então, nosso, nosso mandato é extremamente vencedor desde o primeiro ano. E eu acho que o posso
0: A pergunta foi sobre por que ela quer ser candidata à reeleição. Ela já começa fazendo campanha, não? Porque no primeiro ano eu já comecei ganhando a copinha é, e ainda falou uma coisa que é muito comum de ouvir na política do Palmeiras. Eu quando frequentei o, o, as alamedas do, do clube, eu ouvi muito e é verdade que no primeiro ano o presidente está sentando na cadeira, está começando a entender como as coisas funcionam. No segundo ano é que ele começa a colocar um, né, o seu próprio estilo, colocar o seu. Né, depois que você, ele entendeu como as coisas funcionam, aí já acaba o mandato. Aí não dá tempo de fazer nada. Então, por isso foi alterado de dois para três. É claro que na história da política do Palmeiras a gente sabe que isso foi feito de forma casuísta, né? Embora fosse uma necessidade, aumentar de dois para três, eu concordo com isso. Mas no Palmeiras isso foi feito de um jeito bem oportunista é, enfim, tá feito e ela já está no terceiro ano de mandato e ela tá se vangloriando que no, essas dificuldades com ela não teve, que eu já cheguei ganhando copinha pô, a copinha em janeiro no primeiro mês, quer dizer que foi o trabalho fruto do trabalho dela, que o Palmeiras ganhou a copinha de 22, não foi o Hendrick não foi o Luiz Guilherme é, foi três as três semanas que ela tava lá, sentada na cadeira, que fez o Palmeiras ganhar é claro que foi herança de um processo que começou em 2013. Isso tem que ser falado sempre. Não começou com Maurício Gagliotti. Começou antes, quando Maurício Gagliotti era vice. Quem começou esse processo chama-se Paulo Nobre. O mérito dos que vieram depois foi de ter mantido. Isso, sim, isso nunca vai ser tirado. O trabalho foi mantido. Então, por isso, parabéns para o Maurício Gagliotti, parabéns para a Leila Pereira. Mas, puxar só para si o mérito de ter ganho a copinha de 22, por favor. Né? Mas ela fala não, mas é, ganhamos, aí lista todos os títulos que o Palmeiras ganhou em 22 e 23. Foram três títulos em 22, três títulos em 23. Ela manteve. Principalmente a manutenção do Abel é que fez com que tudo isso fosse possível. Manda embora o Abel para você ver o que acontece. Experimenta. Pô, pô, o Abel recebeu uma proposta do Manchester City. o Guardiola. Resolveu, ganhou na Mega Sena. <risos> resolveu aposentar. E o City fez uma proposta para o Abel. O Abel vai embora. Vai pagar a multa. Experimenta. Pega a multa. E coloca outro no lugar. Vê quantos títulos vai ganhar. Então calma, Leila. Calma.
1: Dar continuidade a esse projeto vencedor é por mais um mandato. Eu acho que o, a linha que nós temos tomado é uma linha muito assertiva, muito responsável. Eu costumo dizer que eu administro o Palmeiras. É, o Palmeiras não precisa se, se transformar em empresa, que hoje o Palmeiras ele é administrado como uma empresa, com certas peculiaridades por causa da paixão do torcedor. não é? Mas aqui, as pessoas que trabalham aqui é porque são competentes. Aqui nós não temos corporativismo, aqui dentro da academia de futebol, no futebol. Aqui não existe política, aqui não existe indicação. Aqui não existe indicação política. As pessoas que estão aqui são competentes. Isso, isso faz a diferença no, nessa, na performance do, dos atletas, porque eles trabalham com tranquilidade. Eu sei que é muito dura as críticas que, que uma dirigente não recebe do, do muro para fora, né, com torcedor até, com parte da, da imprensa. Mas eu sei, eu estou diariamente aqui no Palmeiras, eu sei do compromisso de cada uma das pessoas, é, do trabalho, e nós temos um direcionamento. E eu não posso mudar o meu direcionamento Baseado em paixão do torcedor, eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. E às vezes não é possível, sabe? Eu não vou contratar porque a imprensa me pressionou, porque o torcedor está me pressionando. Não, eu vou, eu vou contratar quando nós, aqui dentro da academia de futebol, nós decidimos pelo melhor nome. E se não tem, se essa pessoa que nós quisermos não, não tem a possibilidade de vir, não vai vir. Você veja que foi, foi duras as críticas que eu recebi muito duras, sabe? Mas eu aguentei firme. Eu costumo falar com o meu pessoal, não tem problema, eu prefiro que venha para mim e deixe meus atletas, deixe nosso treinador, comissão técnica, sossegados, trabalhando, não tem problema nenhum.
0: Vai dizer, agora ela fala com isso que ela é o para-raio dos, dos, do, dos jogadores, dos atletas. ó oh, que ponto chega. O que a Leila faz, é, é de uma forma correta, é estabelecer a meritocracia do muro para dentro da academia de futebol. O que ela quer dizer com isso? Que ela não, não tem emprego político ali dentro da academia de futebol. Isso ela está corretíssimo. É, mas isso é exigência do Abel, tenho certeza. Porque se tivesse outro técnico que fizesse... Que, é, que fosse mais frouxo com relação a isso... Pode ter certeza que teria um monte de aspone ali. Porque não falta... É conselheiro querendo entrar na academia... Querendo entrar no vestiário, ver jogador tomando banho, não falta é isso. Tá? Só que isso hoje é vedado no Palmeiras porque é uma exigência da comissão técnica. Então a Leila como sabe que é muito importante manter o Abel, ela faz essa concessão pro Abel. Então, quando chega pedido para ela, ah, eu quero entrar na academia, não pode. Como que ela compensa isso? Ela compensa isso fazendo política dentro do clube. Então, aí é, tem as pizzadas, tem as festas de chope, chope de graça, bebida alcoólica de graça, tem reforma do conjunto de piscinas, tem caroninha no avião, tem ingresso de graça, tem... É assim. Então, ela concilia os interesses dela de se manter como presidente do Palmeiras, fazendo política, usando seu poder econômico, é muito mais barato para ela conseguir esse apoio político que ela precisa com essas benesses que são baratas para ela, pizza, carona no avião, reforma da piscina. Se ela pagasse um ano o que realmente vale todas as propriedades onde está escrito Crefisa, um ano, não estou falando esses sete anos de contrato um ano. Então vamos lá, ela está pagando 102, vale 150, vale 180, não sei. Que, que seja 150, 50 milhões em um ano, paga pizza, paga carona, paga reforma da piscina, paga tudo, um ano, um ano só. Então é muito barato para ela. Então a gente vê aí, o Flamengo com não sei quantos milhões, o Corinthians com não sei quantos milhões, ela duvida, ela fala assim, não, não recebe isso. Tá bom. Mas vale. Olha quanto, isso está no, no papel, olha quanto a Crefisa aumentou o seu faturamento pós-Palmeiras. Então vai dizer que não tem relação com o Palmeiras? Vai dizer que foi só a competência operacional da Crefisa que fez isso? É claro que tem muito a ver com o Palmeiras. E o Palmeiras não está sendo devidamente recompensado. O que a Crefisa paga para o Palmeiras, a leila empresária se apega ao contrato. Está oh, aqui no contrato, eu não vou romper o contrato. Está aqui o contrato, que assinou não foi o galhote, não fui nem eu. A leila presidente devia falar assim, não, eu quero rever o contrato. Ah, mas está escrito, não, mas eu quero rever. Você está ganhando tanto, tanto, tanto a mais na, na, na visibilidade que o Palmeiras dá. Então, quem está falando isso para quem? A Leila Presidente com a Leila Patrocinadora. E sempre prevalece o interesse da Leila Patrocinadora. Esse é o conflito de interesses. É o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Alguém ainda não entendeu o conflito de interesses?
1: Oi, Leila, tudo bem? Isabela Janela do Lance aqui. Eu sei que você deu uma passadinha sobre essa questão dos reforços, mas eu queria aprofundar em uma questão mais específica. É, o Palmeiras recentemente teve a negociação do Arthur, o Dudu tá lesionado, deve voltar daqui uns meses, e o Hendrik se prepara para ir para a Europa. Uhum. Você não acha que o Palmeiras talvez esteja carecendo com uma certa urgência de reposições em posições específicas como essa, principalmente pensando na questão do que você se prepara para trazer o um nome de peso justamente para repor essa saída tão importante? Isabela, é, nós esse ano já trouxemos três reforços, e eu costumo, eu costumo é, dizer que as contratações são feitas sempre por é, solicitação do nosso Departamento de Futebol, da nossa Comissão Técnica, do nosso Diretor de Futebol, sempre. Quando você fala nome de peso, tá, é, o nome de peso, para mim, são, primeiro, os atletas que já estão aqui conosco, extremamente vitoriosos. O nome de peso são os atletas que são escolhidos pela nossa Comissão Técnica e pelo nosso Diretor de Futebol. Você pode ter certeza que o Palmeiras sempre estará atento ao mercado. Mas a presidente, isoladamente, ela nunca contrata nenhum atleta. Sempre é com o um aval, primeiro, do nosso treinador, juntamente com o nosso diretor de futebol e da presidente. Então, você pode ter certeza que o que for necessário, o que o Abel necessitar, toda a sua comissão técnica e diretor de futebol, nós estaremos atentos ao mercado para co contratar e para suprir essas carências e não o que a imprensa entenda ser... É, uma carência no Palmeiras, nem o torcedor, mas o que a nossa comissão técnica é entender ser o melhor para o Palmeiras. Ok?
0: Aí está usando o Abel como escudo. Ah, não, mas aí nesse caso é o Abel que pede e aí se o Abel pedir, eu atendo. Só que o Abel já fez várias cobranças públicas dizendo, precisei de tal, tal, tal posição e não fui atendido. Já falou várias vezes. Aí a Leila vem no final do ano com com os troféus, que o Abel deu um jeito de conquistar e falou assim, ah, tá vendo? O nosso método é, é o correto. O torcedor não é bobo. Né? A gente sabe que foi em cima do laço e contando com muita incompetência do, do, dos concorrentes. Que o Palmeiras precisava ter se reforçado mais. Talvez, se tivesse reforçado mais, a gente estaria comemorando mais um título de Libertadores. Então, só que daí, é, usa o título do brasileiro como escudo, usa o Abel como escudo e fala, não ah, tá tudo certo. Não tá ruim. A gente tá ganhando bastante título? Tá. Mas dava para estar tá ganhando mais. Então, é, é se contentar com menos. Eu não vou dizer que é contentar com pouco. O que o Palmeiras tá ganhando é bastante. Mas dá para ganhar mais, dá para ser mais forte. Basta que os interesses da Leila presidente se sobreponham aos interesses da Leila patrocinadora.
1: Leila, Boa tarde, presidente Luiz Oliveira da Band. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. É, você já falou que vai abrir a concorrência sobre o contrato de patrocínio para o ano que vem. É, mas você deu uma coletiva em outubro do ano passado em que você falou sobre valores de patrocínio, inclusive citou o rival Corinthians, dizendo que se fosse comprovado que o Corinthians tem um contrato de patrocínio, espaços vendidos na camisa, no valor de 123 milhões de reais, que foi, foi falado na época, você cobriria este valor. Recentemente, o Corinthians apresentou um patrocínio master e anunciou que seria um valor de 120 milhões de reais por ano para um patrocínio na camisa. Como você vê isso? Você pensa em cobrir este valor é, se a, a Fisa for continuar como, patrocina do, como patrocinadora master do Palmeiras no, no ano que vem? Luísa, você lembra bem daquela entrevista coletiva? Você Todo lembra bem, um não é Eu não falei do Corinthians. Não falei. Me perguntaram, porque senão acham que espontaneamente eu vim aqui e falei. Eu não falo. Aliás, eu nunca falo de nenhum clube. Nunca. Por quê? Porque eu tenho um profundo respeito pelas instituições e pelos torcedores. E eu tenho certeza, Luísa, que os torcedores também, pelas manifestações que eu presencio diariamente, quando eu estou em público, de torcedores rivais que conversam comigo, sabe? Parabenizam pelo trabalho do Palmeiras. É incrível. Às vezes eu sofro mais crítica do meu torcedor do que dos rivais. Isso é impressionante. Sabe? Então, eu tenho um profundo respeito. Em nenhum momento eu quero ser desrespeitosa com qualquer instituição ou com seu torcedor. Mas o que eu falei naquela entrevista, eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? Tá, depositam os valores na conta? Então, porque é, é, é complicado isso. Sabe? Eu estou falando de fatos, tá? não quero falar de instituições. Vou voltar a dizer o que eu já tinha dito anteriormente. É, muitas vezes aparecem empresas aqui no Palmeiras querendo patrocinar o Palmeiras, oferecendo valores que quando o Palmeiras, que eu peço para o Palmeiras fazer uma verificação nas empresas, essas empresas não têm capacidade econômica para arcar com aqueles valores que estão no contrato. Eu não vou assinar um contrato, gente. Eu não vou assinar um contrato pra ficar bonito pro torcedor e pra imprensa pra ficar mostrando aqui. Olha quanto o Palmeiras assinou. A nossa rivalidade, a nossa briga, briga, a briga que eu digo é a briga do bem, tá? É em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha, sabe? Eu não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é a minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. que é isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando o patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Não vou. O contrato da Crefisa, só para a gente encerrar esse assunto, até para o torcedor, para a imprensa, a Crefisa tem, a Crefisa e a Fã, um contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Esse contrato vai ser honrado como sempre foi. A Crefisa e a Fã, nossas empresas, nunca atrasaram um dia desses patrocínios. Nunca, nunca. Nem em época de pandemia que ninguém pagava ninguém, a Crefisa e a Fã sempre honrou esses compromissos, tá?
0: É, a retórica é boa, né? Eu não vou deixar nenhum aventureiro chegar aqui e fazer uma proposta absurda depois não pagar é um discurso de responsabilidade é um discurso porra, que impressiona né? e ela usa isso como escudo para que os interesses da leila patrocinadora se sobreponham aos interesses da leila presidente então esse discurso ele seria lindo se houvesse de fato um processo transparente para se barrar uma candidatura a novo patrocinador, mas não é, chega qualquer um ali, ah não, 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 você não tem capacidade de bancar, próximo, aí chega outro, tá aqui, não, 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 você não tem capacidade de bancar, próximo, isso sem falar nos que nem aparece, porque sabe que é perda de tempo, né? ou que tem medo, às vezes não é, às vezes a gente está sendo injusto, mas se a gente está pensando isso, o executivo de marketing da grande empresa também está pensando. Assim, eu não vou perder tempo nisso, é carta marcada. Mesmo que não seja, hein? mesmo que seja super honesto, super transparente o processo lá dentro do Palmeiras. As pessoas de fora não enxergam assim porque sabem estou concorrendo com a presidente. Então a presidente tinha que chegar e falar assim, ó, a Crefisa está fora desse processo. Todo mundo pode entrar e a Crefisa não. Porque daí você corta o conflito de interesses na raiz e não espanta ninguém. Ela vai fazer isso? Jamais.
1: Tá? Então, o, o contrato da Crefisa da Fã é até 31 de dezembro. tá? E vai continuar até 31 de dezembro neste valor. Durante esse ano, nós vamos fazer concorrência para que empresas idôneas venham apresentar propostas para patrocinar o Palmeiras. Mas o que me interessa é valor fixo, não é valor variável. O Palmeiras não é sócio de patrocinador. Tá? O que me interessa é valor fixo. Aí nós vamos saber quanto que vale realmente atualizado ou a camisa do Palmeiras. Esse valor que a Crefisa paga hoje foi fechada. O valor foi fechado pelo presidente Maurício Galliotti. Na época, era o valor, o maior valor que o Palmeiras encontrou no mercado. O que eu não posso é alguém aparecer aqui, olha, pagam um 200 milhões, olha, então tá bom, tá, como tá na imprensa que é 200 milhões, aumenta. Que isso? Agora eu pergunto para vocês: e se eu não fosse a presidente do Palmeiras, a presidente do patrocinador, que não há conflito de interesse? entre Quando você patrocina, e é presidente, não tá? Vamos lá, olhar lá o código de ética da CBR. É. Até isso, foi olhar para ver se realmente tinha conflito de interesse. Não existe.
0: Ah, foi olhar o código de ética para ver se tinha e não tem. Por favor, Leila. Por favor. É. E, e vamos lembrar, esse valor, é, ele estaria razoavelmente adequado à prática do mercado se fosse o patrocínio master. Mas ele é um valor que contempla a camisa inteira, exclusividade na camisa, mais base feminino, trocentas de propriedades de marketing, backdrop, placa, é, é, TV Palmeiras. tá muito barato e não, não dá para dizer que ah, é a maior oferta que tem. Porque a gente sabe que não tem todas as ofertas possíveis, porque a presença da empresa, da presidente apugenta novas propostas, não é justo, a Leila precisa atuar mais como presidente e menos como empresária, para que a gente não enche o saco, se ela continuar fazendo a escolha dela, é a escolha dela, ela tem as duas funções, ela escolhe o que é mais legal para ela, Enquanto ela estiver escolhendo ser mais empresária do que presidente, a gente vai encher o saco, porque para gente o que interessa é o Palmeiras.
1: Ixi, a Crefizia, a Fã só põe dinheiro no Palmeiras. A gente não tira o centavo. Tira. Sabe? Então, não tira há conflito assim. de interesse. Há um contrato que precisa ser cumprido. lá aqui. Isabela Abate, da Placar. É, Leila, o Palmeiras hoje é uma marca muito forte. né? Em média, aí por ano, tem ganhado uns três títulos. É um time que tem uma base muito estruturada e que a marca tem sido exposta muito fora do país, inclusive, porque tem revelado muitos jogadores, está sempre na mídia, enfim. É, e claro que isso é um conjunto de fatores, né? Gestão, patrocínio, também esse projeto novo da base de revelar novos atletas, Abel Ferreira, manutenção de elenco, enfim. Pensando em toda essa exposição e toda essa estrutura que você mesmo fala que o Palmeiras tem hoje, como, é, o quanto você acha, como presidente do Palmeiras, que a camisa do Palmeiras vale hoje? Isabela, eu vou te falar uma coisa. Eu só vou saber quanto vale a camisa do Palmeiras, que não adianta eu falar. Eu posso falar, vale 400 milhões, sabe? Aí chega no final do ano, eu apresento um valor totalmente discrepante. Eu não falo hipótese, Isabela. Eu sou uma mulher extremamente objetiva, tá? É, eu só vou saber, realmente, quanto vale a camisa do Palmeiras quando, durante esse ano, eu vou fazer uma concorrência e quem oferecer o valor, o maior valor vai figurar na camisa do Palmeiras. Lembrando sempre, eu só assino o contrato de patrocínio com empresas que comprovem a capacidade de honrar os valores que estão no contrato.
0: É a mesma coisa que você ter uma loja e você vende lá, tem, tem uma mercearia, aí você tem lá um quilo de tomate que você vai vender. Aí chega a dona e fala, quanto que é o quilo de tomate? Eu não sei quanto você oferece. Aí vai, pergunta para o outro, pergunta, quanto vocês oferecem pelo quilo de tomate? Fazer leilão na hora, fazer leilão sem trocadilho nenhum. É. Não! O Palmeiras tem que falar, eu quero, esse é o valor mínimo, eu quero 150 milhões para pegar o pacote inteiro. Ou eu quero 120 milhões pelo Master. Eu quero 120 milhões pelo Master, eu quero 10 milhões pelo Omoplata, eu quero 5 milhões pelo número, eu quero não sei quantos milhões pela... Botar preço mínimo, preço mínimo. Aí você abre a concorrência. Mas você tem que ter o um preço mínimo. Quanto vale o patrocínio? Então, se a presidente não abre esse valor, fica claro que ela está balizando pela própria oferta. Assim, não, eu não vou abrir, quem fizer a maior é, vai levar. Quem vai fazer a maior? Ela mesma. Né? Por quê? Porque ela está afugentando todo mundo. Aí ela fala assim, ah, não veio ninguém, ah eu vou pagar, vou reajustar aqui pela inflação. Cinco anos depois, quer dizer, todo aquele... Os anos que ficou defasado, fica para trás. Né? É, quero ver se vai fazer um contrato com atualização anual. Quero ver se vai fazer.
1: Então, eu não posso falar com você tá? quanto vale a camisa do Palmeiras, porque hoje, quanto ela vale é quanto nós estamos pagando. Tá? Porque foi um contrato que nós assinamos é, há dois anos atrás. Dois anos aqui é, que vai vencer, são de três anos. E contratos existem para ser cumpridos, e nós vamos cumprir sabe? Então, durante esse ano, nós vamos fazer essa concorrência e vocês vão saber exatamente quanto que o Palmeiras os contratos de patrocínio, é, os valores, mas depois de feita essa concorrência, eu não vou ficar fazendo elocubração, sabe, sem base. OK? Presidente, boa tarde. É Júlia Mazarin do nosso palestra. Obrigada. é que é seu nome? Júlia Mazarin. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. É, tem uma questão que está muito em evidência, que é a seguinte, puxando pelo seu próprio gancho da relação do Palmeiras com a W Torre, com, com essa agenda de shows no Allianz Parque, como fazer quando ficar inviável de jogar lá? Entrar numa briga, como a senhora mesmo disse que gosta de entrar em brigas, entrar numa briga para que o Palmeiras não perca o direito de jogar no próprio estádio em jogos importantes, por exemplo, mandar o jogo na Arena Barueri, que é um estádio em que a senhora vai assumir a gestão, enfim, o Abel já reclamou de estrutura e outros poréns, ou mandar no Pacaembu quando ficar pronto, que é um estádio muito pedido pelos torcedores por conta de localização, de uhum. história. Como fazer para tomar a melhor decisão em prol do bem comum, em prol do bem comum entre clube e torcida também? Júlia, a gente sempre tomamos essa decisão em conjunto tá? é, com a comissão técnica, com o meu diretor de futebol. Com relação ao Allianz Parque, o Palmeiras não tem o que fazer, porque em contrato eles podem locar. O que a gente tem feito ultimamente é jogar com um palco, perdendo uma parte do estádio, então é em conversas. Sabe? Então eu não tenho muito o que fazer, porque existe o contrato, eles têm o direito de locar. Esse contrato, gente, não fui eu que assinei. Tá? Não fui eu que assinei, eu herdei essa situação. Entende? E com relação a quando não, não for possível jogar no Allianz Parque em virtude desses shows, é, existe Barueri, que realmente a gestão Hoje é de uma empresa Nossa, minha e do meu marido Entende que não tem nada a ver com Palmeiras E terá o Pacaembu Onde a nossa comissão técnica achar melhor jogar, vai jogar Não tem problema, o Palmeiras não tem obrigação nenhuma De jogar na Arena Barueri E pode nenhuma, mas se for, se todos decidirem aqui Que seria melhor o Palmeiras jogar em Barueri, joga em Barueri E se não for em Barueri, joga no Pacaembu sabe? Então é cada caso, cada jogo É um jogo, cada caso é um caso, tá bom?
0: Ah a gente sabe o quanto a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri a gente sabe o quanto o Abel não gosta de Barueri, ele já deixou isso claro numa entrevista recente é, mas eu entendo que às vezes seja necessário sair do Allianz Parque que por mais que tenha o recurso de colocar o palco atrás do gol é, e jogar sem o gol norte, dá para dar um jeito, às vezes não dá tem que sair. Por que ir para Barueri e não ir para o Pacaembu? O Pacaembu vai estar pronto para usar neste ano de 2024. Por que não usar o Pacaembu? É claro, são os interesses da Leila empresária falando mais alto. Então, ela coloca os interesses dela, empresária, acima dos interesses da Comissão Técnica do Palmeiras e da torcida do Palmeiras que quer Pacaembu. O Abel não conhece o Pacaembu. O Abel nunca jogou no Pacaembu. A última vez que o Palmeiras jogou no Pacaembu foi em fevereiro de 2020. Já vai fazer quatro anos. É, então, o, o, o fato dela estar deixando clara a preferência em jogar em Barueri quando não der para jogar no Allianz Parque é, é, é mais um fato que evidencia o quanto ela... Coloca os interesses dela empresária acima dos interesses dela presidente. E isso a gente vai criticar sempre, em qualquer situação, sobre qualquer análise. A gente precisa de uma presidente, a gente precisa de um presidente que coloque os interesses do Palmeiras acima de tudo. Assim como a gente faz aqui na nossa atividade, no dia a dia no Verdazo. Interesses do Palmeiras acima de tudo. Se a gente que é pequenininho, se a gente que luta para pagar os boletos aqui todo mês faz isso, por que uma bilionária não pode fazer?
1: Boa tarde, presidente. Aqui, meu nome é Camila Alves, eu sou da Globo. Eu sei que a gente termina abordando muitos assuntos aqui, mas eu queria te perguntar especificamente sobre reforços. Eu sei que você falou que existe, obviamente, uma demanda da comissão técnica, uma demanda do Abel, da, do diretor de futebol do Anderson Barros, é, mas eu queria saber se por acaso ainda existe uma pretensão do Palmeiras de, nesse momento, no início da temporada, de ainda trazer um meia, como era um planejamento de vocês. Olha, Camila, é, como eu, eu tinha dito para vocês, nós temos algumas solicitações pouquíssimas do nosso treinador, mas não urgentes. Tá? Eu não gosto de falar é, qual a posição que nós somos carentes, que o nosso treinador entende que estejamos carentes, porque, primeiro, nosso elenco é extremamente forte. Não é? É, são contratações extremamente pontuais, o que precisamos agora. Então, para não criar expectativa para o nosso torcedor, não é? o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos atentos ao mercado. É, se vier alguma Outra contratação vai ser muito pontual, sabe? E e assertiva, porque uh, no meu primeiro ano de gestão, nós fizemos algumas contratações, não é, e alguns jogadores não se adaptaram, e eu não quero, eu preciso ser um pouco mais assertiva, não é? Então, é muito pontual e para mim o nosso elenco está pronto, sabe? É esse que o nosso torcedor, ele pode esperar do Palmeiras e se vier alguma alguma algum jogador, é extremamente pontual. OK?
0: Deixou claro, não vai vir ninguém pelo menos nessa janela. Até o meio do ano aí já não sabemos. A gente tem a questão que eh, já, já não devemos contar com o Hendrick, mas ele vai fazer algumas partidas ainda pelo Palmeiras uh, antes de ir embora para o Real Madrid, mas não dá mais para contar com ele, porque ele não vai nem pegar sequência. O jogo mais importante que ele poderia fazer nesse primeiro semestre já não vai fazer, que é o jogo da Supercopa contra o São Paulo. Então o Abel já tem que ir pensando num time sem o Hendrick, mas já pensando que vai ter o Dudu a partir de maio. Então todas essas quebras na sequência é, tornam o trabalho do Abel mais difícil. É, mas mesmo com força máxima. Ele não vai ter a, a, a Dudu e Hendrick juntos. Se tiver, vai ser em exceções, jogos excepcionais. Porque quando der o calendário de um, é, o outro já vai estar indo embora. Então vai ser o quê? No mês de maio, no mês de junho, vai ter algumas partidas que vai jogar Dudu e Hendrik. Só. Então a gente precisa de uma dupla de ataque forte. Então veio o Bruno Rodrigues, veio. Até que ele prove que tem envergadura para ser o atacante titular, ele não é. Então o Palmeiras precisa de uma dupla de ataque realmente forte e não é o Bruno Rodrigues é, quem sabe o Luiz Guilherme venha a ser, mas até aí é uma porção de dúvidas e o Palmeiras mais uma vez está apostando e uma hora vai acabar perdendo essa aposta, e nem o Abel vai dar jeito e sabe o que é pior de tudo? é capaz de sobrar pro Abel ah, quando o resultado parar de vir culpa do Abel, manda o Abel embora só, só o que me falta, né? acho que ela não vai fazer isso porque ela sabe que o, o único escudo dela é o Abel, mas é só o que falta então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que esse planejamento de elenco poderia ser feito com um pouco mais de ousadia. E não ficar só apostando em jogadores que podem, sim, vir a dar certo. O Bruno Rodrigues tem todas as características do Rafael Veiga, quando chegou. Até um pouco mais velho. O Veiga era mais novo, mas era um cara que tinha relativo destaque, mas né, ninguém dava nada e cresceu e virou um baita jogador. O próprio Dudu quando chegou não era craque de seleção brasileira. Né? Uh, mas acho que o Palmeiras com esse monte de receita que está entrando, é venda do Kevin, venda do Hendrick, venda, um monte de jogo. Danilo, está entrando dinheiro do Danilo até hoje não tem dinheiro para claro que tem ah nós estamos colocando dinheiro na renovação dos contratos na manutenção dos ótimos jogadores que nós temos do elenco. beleza é... os conselheiros estão pedindo as planilhas para checar não recebem então será que essa gestão financeira está ok será que não está com excesso de cautela será que não está com não está faltando a ousadia proporcionar um elenco realmente forte com jogadores que já mostraram que são absolutamente capazes de chegar e resolver, que podem dar errado. Você traz um cara a cara, mas vezes dá errado, às vezes não encaixa. Mas isso é o futebol. Então é por isso que eu estou pedindo ousadia para correr um pouco mais de risco. Porque a gente correu um risco enorme do outro lado, né? O, o risco enorme de não ganhar o campeonato. Acabamos ganhando. Brasileiro, perdemos a Libertadores. É, mas por incompetência dos outros. Vamos correr o risco financeiro um pouquinho. Vamos, vamos usar um pouquinho a parte financeira e tornar o elenco forte e aumentar as chances de ganhar campeonato. Se perder o campeonato, aí vê por que, que perdeu. Mas ninguém vai falar que não fez tudo que estava ao alcance. Essa é ousadia que eu acho que falta na hora de fazer o planejamento do elenco. Mas é claro, ela vem temperada com um pouco de desejo, de torcedor, de ansiedade de torcedor. E eu entendo que o papel do dirigente é ser absolutamente frio nesses momentos. Mas mesmo o dirigente mais frio, mais calculista, tem que ter um coração verde pulsando lá dentro.
1: Oi, Leila. Boa tarde, aqui é a Beatriz da CNN Brasil. Uh, primeiro obrigada, né, por essa oportunidade, tantas mulheres aqui e também por ter deixado a gente continuar perguntando já há claro. bastante tempo. É, você comentou aqui mesmo nessa coletiva que é muito respeitada pelos rivais, às vezes até mesmo pelo próprio torcedor e sempre houve uma relação muito boa. Sempre não, né? recentemente houve uma relação muito boa entre o Palmeiras e o São Paulo, você e o Casares, né, o São Paulo chegou a jogar no Allianz Parque. E eu queria entender sobre essa contratação do Caio Paulista. Eu queria saber se só abalou de alguma forma a relação entre vocês, como que foi se houve algum contato antes, se eles ficaram frustrados. Eu queria entender mais essa questão da relação de vocês. E só mais uma bem direta. Você falou que tem muitas empresas que sempre vão atrás do Palmeiras com propostas milionárias que não tem capacidade de cumprir. Eu queria saber, tem alguma, já que já esteja num processo mais avançado, que já, confia, já esteja com mais negociações, ou não? Não. Com relação à pergunta do patrocinador, não. Não tem ninguém avançado. Mas eu vou resolver isso esse ano. Eu preciso resolver isso esse ano. Inclusive, por causa da da, da empresa de material esportivo. Eu preciso avisar, com antecedência, né, quem será o patrocinador do ano que vem. Tá? Então, isso vai ser resolvido no decorrer. Até meado do ano a gente resolve isso. tá? E com relação ao, aos clubes, eu tenho um ótimo relacionamento com todos os presidentes de clubes. Todos. Ótimo relacionamento e muito respeito. Tá? Com relação ao Caio Paulista, não, não houve problema absolutamente nenhum. O Júlio Casares é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, conheço ele antes dele ser presidente do São Paulo. A questão do Caio é que ele estava no São Paulo, mas ele tinha uma cláusula de... o São Paulo tinha uma cláusula de opção de compra do atleta. Não é? Até essa, essa data da cláusula de, de opção, nós não fizemos contato, sabe? Quando o atleta, quando o São Paulo não fez a opção de compra, isso é problema do São Paulo, não é problema do Palmeiras, não é? O jogador ficou livre, sabe? Ele de ser negociado com o Fluminense. Então foi aí que a nossa comissão técnica né, tinha interesse pelo atleta e uh, foi nos oferecido o jogador. Nós tínhamos interesse e foi dessa forma que ocorreu, sabe? Então o Palmeiras não fez absolutamente nada, nada irregular. É diferente quando o, o Palmeiras ele tem interesse em algum atleta de algum clube que tem contrato vigente. Não é com o clube, antes de qualquer, qualquer é, 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 aproximação, eu converso com o presidente e pergunto: vocês têm interesse em negociar o atleta? Não. Então, encerra, para. Sabe? Então, para não. Nem começa, sabe? Mas não foi o caso. O Caio ele estava livre para ser negociado com o Fluminense. Se não fosse o Palmeiras, qualquer outro clube, que eu tenho certeza que outros clubes também tinham interesse no atleta, que é um grande atleta, é, poderia ter adquirido o, o, o atleta. Então, foi isso que aconteceu. O São Paulo não fez a opção de compra, ele tinha um prazo, era 15 de dezembro. tá? E aí, expirando é, esse prazo, o atleta foi oferecido ao Palmeiras e nós tivemos interesse, como vários outros clubes, e ainda bem que deu certo. Ele está aqui conosco.
0: Enquanto a isso, nenhum problema. né? É até bom que a repórter tenha feito essa pergunta para deixar bem claro que não houve nenhum tipo de ação antiética do Palmeiras. É um processo até semelhante ao que aconteceu com o Estevam na base é, em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o prazo. A partir de um determinado prazo, o atleta fica livre e aí o Palmeiras pode fazer a abordagem. Foi o que aconteceu é, na situação do Estevam e foi o que aconteceu agora com o Caio Paulista, que na verdade deveria ter recebido a camisa 90. Eu não sei por que o Palmeiras perde a chance de fazer essa provocação maravilhosa de colocar Caio Paulista 90. Caiu no Paulista em 90, porque o São Paulo caiu no Paulista em 1990 e todo mundo sabe disso. Todo mundo que era vivo lembra disso. É, e o Palmeiras perdeu a chance, né? Poderia ter feito uma, uma ação espetacular. O que essa camisa ia vender, né? Mas já que o Palmeiras não fez, bom, tem lá na lojinha do Verdazo, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link na lo, na, da lojinha do Verdazo, onde tem, caiu no Paulista 90 a camiseta, para você que quer ter essa camiseta, já que perdemos a chance de fazer de forma oficial. Tudo bem. Palmeiras não precisa ficar fazendo brincadeirinha, ficar fazendo gracinha, né? Ok, mas acho que ainda cabe. Porque futebol ainda é rivalidade. Ela mesma falou durante a entrevista, acho que num, num, num trecho que eu cortei, é, futebol é entretenimento. Caiu no Paulista 90, Leila. Por que não cai o Paulista? Põe a camisa 90 no cara. Que chance de desperdiçada.
1: Okay. Gente, ela quer fazer uma pergunta. Sim. Deixa, Cadê você? Não? É? Não. Boa tarde. É, Marielle, do SBT Esportes. Uhum. Antes, eu também queria agradecer pela oportunidade da coletiva. É, o Palmeiras já é uma referência de excelência no futebol masculino. Existe esse projeto para o futebol feminino do, do Palmeiras? Esse ano fizeram grandes contratações, né? veio o Breno, aí Tainá Maranhão, é, os torcedores estão bem empolgados. E eu queria saber o que você pode falar sobre isso e também sobre a renovação com a Bia Zanerato, que é uma, uhum. é uma jogadora que é muito referência no time do Palmeiras e que os torcedores querem saber o que, que, que qual vai ser o futuro. Então, Marielle, já falei várias vezes aqui sobre o futebol feminino, não é que a cada ano nós temos melhorado as nossas instalações, reforçado o nosso elenco, agora mesmo vão ser dezenas de atletas que estão vindo. Estamos com nova treinadora e precisamos de mais investimentos, estamos em busca de patrocinadores, que mas está bem encaminhado Não essa questão, que é muito importante o investimento do patrocinador. E sobre a BIA, nós estamos negociando não é, a proposta de fora para a atleta, mas às vezes, não depende só do Palmeiras, às vezes são propostas irrecusáveis que você não tem como segurar a atleta, entende? Então a gente faz o máximo que podemos, dentro do nosso orçamento, para fixarmos essas grandes atletas aqui no Feminino. Mas com relação à BIA, realmente a gente está negociando ainda, porque tem propostas do exterior, mas estamos tentando chegar a um denominador comum. Ok?
0: A BIA Zanerato é, é uma, uma jogadora fora da curva. Eu nas oportunidades que eu tenho deste futebol feminino fica claro que ela é uma jogadora assim muito acima da média é, até para até mesmo na com jogadoras de outros de outros países né? a gente sabe que o futebol feminino no Brasil ainda está em desenvolvimento é, então seria muito legal a manutenção da Bia no nosso elenco mas aí é a questão econômica se tem proposta de fora, tem que ver se até onde dá para ir e aí a, cabe a jogadora decidir onde vai ficar. Então, estamos todos no aguardo dessa definição. Uh, as notícias que a gente tem, inclusive, foram todas publicadas no Verdazo, uma série de contratações. Então, foi feita um, uma grande reformulação no elenco feminino do Palmeiras. Uh, o técnico foi trocado, o técnico anterior... Depois de resultados desastrosos, acabou sendo uh, dispensado e foi trazida uma nova técnica, então vem com uma nova filosofia, um trabalho que vai começar do zero. É, dois terços do elenco ainda permanecem no clube, ainda está tá havendo algumas renovações. Então a gente espera que uh, uh, essas definições aconteçam logo e que o Palmeiras faça uma boa campanha, de preferência mais bem colocado no em relação, principalmente em relação ao Corinthians né? Não pode ficar tomando tanto cacete do Corinthians Como tem tomado nas últimas Nas últimas temporadas Então a gente só espera que realmente O futebol do, feminino do Palmeiras Esse ano sob nova direção Engrene E que as novas contratadas Que eu, eu admito, eu não conheço Se são realmente tão boas jogadoras assim Mas esper, Esperamos que dê o a liga correta e que o Palmeiras faça um papel é, bonito na, na, no cenário do futebol feminino esse ano. Fomos campeões da Libertadores em 22 e em 23 fomos eliminados pelo Corinthians e depois tomamos um, uma eliminação vergonhosa né, no Campeonato Brasileiro. Então isso não pode acontecer de novo.
1: Boa tarde, Leila. Gisele Pina da ah. Voz do Esporte. É a minha primeira vez aqui na coletiva. É... Esse é o seu terceiro ano, né, como presidente do Palmeiras. Qual a reflexão que você faz para esse período, né? E como que você tem lidado com o machismo no futebol? E o que você, na sua visão, precisa fazer para esse último ano de Palmeiras que você ainda não fez? Gisele, a, a minha reflexão sobre esses meus dois anos de mandato. Você sabe que eu não. Todas vocês sabem. Eu não sou uma mulher do futebol. Eu estou no futebol. Eu sou uma empresária. Não é? Mas eu sempre é, entendi que você administrando um clube de uma forma profissional, como se fosse uma empresa, é, de uma forma responsável.
0: Vocês viram o que ela falou, né? Eu não sou do futebol. Eu estou do futebol. Eu sou uma empresária. Isso explica muito de por que a torcida reclama tanto das atitudes dela. Por que, que a gente fala que o Palmeiras está sendo campeão apesar dela? Mas ela é presidente. Ela é responsável por tudo que está errado e quando dá certo ela não é. Até é, mas a gente sabe que poderia ser melhor, e é isso que a gente cobra. E não é melhor, porque ela é uma empresária. Ela não é uma pessoa do futebol. Acima de tudo está empresária. Ela mesma acaba de deixar carro.
1: Falando a verdade, não é tendo credibilidade, é, você conseguiria bons frutos. E é isso que eu estou conseguindo esses dois anos, mas eu tive uma sorte muito grande. É, uma sorte e uma, uma inteligência que eu deixei a, a vaidade de lado eu, sucei...
0: eu tive inteligência e deixei a vaidade de lado, sensacional essa frase tinha
1: né? um presidente muito vitorioso muito vitorioso, que é o presidente Maurício Gagliotti não é? E é?
0: vamos lembrar que o Maurício herdou um trabalho feito pelo Paulo Nobre e que mesmo assim ele demorou dois anos para ganhar o primeiro título só foi ganhar o primeiro título no final de dezembro, no final do ano, né? em dezembro de 18 Passou 17 em branco e ia passando 18 em branco, inclusive sendo roubado em casa pelo Corinthians. E no final de 2018, o trabalho do Filipão, espetacular, é, é, levou o Palmeiras ao primeiro título do Maurício Gagliotti. E aí sim, né? toda uma montagem de elenco que culminou com a chegada do Abel, que aí deu duas Libertadores Falar que o Maurício fez um trabalho vencedor... Tenho...
1: É difícil você suceder um presidente tão vitorioso, porque sempre te comparam, né? ainda mais um homem, entrou uma mulher, imagina se eu começo já escorregando. Ah, porque é mulher, não é.
0: Essa carta ela joga toda hora. Né? É outro escudo que ela usa. Ah, porque eu sou mulher, porque eu sou mulher, futebol é machista, futebol não sei o quê. Futebol é machista, é fato. Mas eu desafio a Leila a apontar uma crítica que eu fiz aqui a ela, por o fato de ela ser mulher. Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que a gente bate, bate forte. A gente bateu forte no Maurício Gagliotti, que eu saiba ele não é mulher. A gente bateu muito forte no tirônio, mas muito forte, que eu saiba o tirônio não é mulher. A gente criticou tudo que a gente viu de errado, na nossa opinião, na gestão do Paulo Nobre. E que eu saiba, o Paulo Nobre também não é mulher. Então, essa carta não pode ser jogada à toa. Toda hora essa carta, toda hora a carta mulher, 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 enfraquece o discurso, Leila. As mulheres precisam ter esse discurso forte. Quando você banaliza esse discurso, você enfraquece, em vez de fortalecer as mulheres como você está achando que está fazendo, você está enfraquecendo esse discurso ao banalizar o argumento, não banalize o argumento, valorize esse argumento, só use quando ele for realmente justo futebol é machista? É as mulheres que enfrentam dificuldades trabalhando no futebol? Enfrentam mas vamos colocar essas reclamações sempre no momento certo e não de forma banal toda hora, toda hora essa conversa não dá não não cola e enfraquece quem realmente está engajado nessa luta
1: não é e aí eu tive a sorte de herdar dele não é um elenco já vitorioso profissionais muito competentes e o que eu fiz qualquer outro eu não tenho dúvida que entraria destruiria não é? todo esse trabalho fabuloso do Maurício para
0: qualquer outro destruiria não ela está falando que ela é a melhor do mundo. Pô, só eu que não destruí. Qualquer um destruiria. Não, não, não. Pode parar. Isso aí é muito feio.
1: Vou começar, vou começar o meu trabalho. Não, o que eu fiz. O que está dando certo? Eu melhoro, sabe? Então, eu já peguei um clube organizado. Eu, qual foi o meu trabalho? Valorizar ainda mais os profissionais, os atletas e continuar, não é? é dessa forma vitoriosa que o Palmeiras já vinha já vinha já vinha ocorrendo os títulos eu costumo dizer para ele para o Maurício que eu quando eu comecei já nós conquistamos um título inédito né a Copa São Paulo que nós nunca tínhamos conquistado ele fala poxa Leila eu falei ok sabe aí no segundo ano B né o B da Copa São Paulo não é e hoje
0: alguém ajuda ela por favor
1: é, a nossa gestão a nossa gestão é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Ninguém nunca ganhou tanto, conquistou tantos títulos como a nossa gestão. Mas isso é de uma conta, por isso que eu digo, muito importante na vida da gente é continuidade. continuidade melhorando os processos, melhorando os projetos, sabe? Então, é tira a vaidade de lado, que as pessoas também falam, Leila, Leila gosta de aparecer, não, não gosta de aparecer. Eu sou presidente do Palmeiras. Sou é presidente do Palmeiras. Não é, é se expor, não é? Eu falo pelo o, Palmeiras. O também sou é um homem aqui, ele nunca aparece, sabe? Então, é porque eu sou mulher e eu gosto de aparecer, mas eu vou eu vou continuar aparecendo e falando pelo Palmeiras. Mas eu não tenho vaidade, né?
0: Eu sou mulher e gosto de aparecer. Como assim, Leila? Tem que ser mulher para gostar de aparecer? Ou toda mulher gosta de aparecer? Que,
1: que... Nenhuma em dizer que eu estou dando continuidade a um trabalho muito vitorioso, muito competente, do presidente Maurício Gagliotti, que é, contratou profissionais extraordinários, que o, o meu trabalho foi continuar prestigiando essas pessoas, colocando outros é, é, em departamentos que precisavam ser, é, é, precisavam de profissionais, e continuei conquistando os títulos. Ele só fica falando para mim assim, Leila, ó, são as duas Libertadores. Eu falei,
0: Continuei conquistando títulos. É muito interessante essa forma como ela coloca. Sim, ela tem esses méritos de ter dado continuidade ao que era bom e estar melhorando alguns processos. Né? E, e ontem mesmo a gente fez uma live espetacular com o Augusto Oase, da Opta, é, que, que descreveu com bastante detalhes um novo departamento no Núcleo de Saúde e Performance, que é o Departamento de Ciência de Dados do Palmeiras. Novidade, uma coisa que o Palmeiras está pulando na frente de todo mundo. Ela tem mérito nisso? Tem. Ela é a presidente. Está sendo implementada no mandato dela. Então, no mínimo, ela não está colocando empecilho para que isso aconteça. Isso é excelente. Isso aí é louvável. Parabéns, Leila, por isso. Mas valoriza os caras que estão lá. Né? Eu conquistei. Eu segui conquistando. Quando ela põe esse discurso em primeira pessoa, aí que ela dá as escorregadas que ela dá ela mostra que, no fundo, ela está... Os interesses é, do Palmeiras estão em terceiro... Segundo e terceiro plano. Primeiro está a da empresária, segundo está a promoção pessoal, você pode até inverter às vezes. E em terceiro vem o Palmeiras.
1: Calma, calma, porque ele conquistou duas Libertadores num ano, gente. sabe Então, é, a gente tem vindo... Gente, eu costumo dizer que essa era que nós estamos vivenciando é histórica. Histórica no Palmeiras, sabe? Então, nós temos que desfrutar. Torcedor palmeirense, não entre nessas, 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 nessas conversas. Que esse patrocínio é maior, esse é menor. Nós estamos vivendo um momento ímpar, ímpar no Palmeiras, sabe? É, com relação a títulos, com relação à administração profissional correta. Vocês podem dormir tranquilos, que aqui no Palmeiras é tudo transparente. Nós não temos nada a esconder de absolutamente ninguém. E o que, que acontece? Por causa de toda, toda essa credibilidade que nós temos, são títulos em cima de títulos que nós estamos conquistando. É isso que tem que interessar ao torcedor do Palmeiras. E vamos continuar trabalhando dessa forma profissional, sempre pensando no que é melhor para o Palmeiras, não nos comparando, hipótese nenhuma, com esse ou aquele. Fazendo o nosso trabalho, que mais títulos virão.
0: É, desfrutem, né? Aí é, é, o, é o escudo, né? Tô com os troféus aqui, usando os troféus de escudo. Sim, desfrutem. Contratou o Bruno Rodrigues, bagre! Contratou o Caio Paulista, bagre! Não, não é isso. Não tem que xingar o jogador. Nem depois que jogou mal. Claro, no estádio, ali na arquibancada, a gente xinga mesmo. Mas na rede social, né? Ficar fazendo é, ofensa a jogador que não está performando é ridículo. Antes de performar é mais ridículo ainda. Então tá vindo o Caio Paulista, tá vindo o Bruno Rodrigues. Sejam bem-vindos, boa sorte. E vamos desfrutar, sim, somos campeões, claro. Mas isso não impede da gente de continuar tendo o senso crítico de saber que poderia estar tá melhor. Então uma coisa é você pegar a Enzolândia, que está infestada, né? a internet está infestada de Enzo, que ficam fazendo crítica preventiva, que ficam fazendo crítica porque o jogador não tem grife, só porque não tem grife, são críticas infundadas, e usar isso como uh, uh, parâmetro. Como se isso se todas as críticas fossem assim. Não, existem críticas que são fundamentadas, e que permanecem sem resposta. Aí, colocar essas críticas no mesmo saco da crítica da Enzolândia não é honesto intelectualmente. Então, sim, vamos desfrutar, mas vamos continuar desfrutando com o senso crítico ligado. Disso a gente não abre mão.
1: Ok? Olá, Leila, boa Quanta tarde. tarde? Ok. Não, é, muito obrigada por seja. estar atendendo a gente. Carolina Alberti Luon. É, você falou que foi muito criticada na gestão passada e um dos pontos que te rendeu crítica foi em relação ao avião. Como é que é seu nome? Carolina. Carolina. Foi em relação ao avião é, usado né, pela delegação do Palmeiras nessa reta final. Houve até problema. Eu queria saber qual que é a atual situação disso e se o clube vai usar mais ou não nessa temporada. É, Carolina, eu não... são coisas que eu não entendo, né? Eu fui criticada e fui, né? Por causa do... da aeronave. É, o Palmeiras vai continuar utilizando? Lembrando que o Palmeiras não paga absolutamente nada para utilizar a aeronave. Não está, não está utilizando agora porque o avião está no departamento médico, mas brincadeiras à parte. Gente, futebol é entretenimento. Olá. É, brincadeiras à parte, ele está tá em manutenção, mas assim que estiver de volta vai voltar a usar a aeronave enquanto eu for presidente do Palmeiras. Eu vou fazer o possível e o impossível para que os nossos atletas, a nossa comissão técnica, tenham o maior conforto possível, porque com esse calendário, calendário enlouquecido do futebol brasileiro, sabe, essa logística é extremamente importante. Então, vai continuar usando sim. Assim que ele voltar da manutenção, os nossos atletas vão continuar usando. Ok?
0: Leila? É, a questão do avião aí é só mais uma... mais uma... um tijolinho que ela coloca no... Nos supostos benefícios que compensariam a fraqueza do patrocínio. É, repito, as caroninhas que ela dá mais tudo que ela alega que deveriam ser somado ao patrocínio não pagam a diferença real do valor que deveria ser o patrocínio. É, e além de tudo, não está funcionando. Né? O tal do avião Tá no departamento médico. E enquanto estava voando, teve que parar lá na Colômbia. O time atrasou a volta para jogar aqui no Brasil. Ou seja, não está funcionando. Então, ok, tá no departamento médico, arruma esse negócio, faz voar, vai ser vantajoso para o Palmeiras? Vai, mas isso daí não deve entrar como uma compensação oculta ao patrocínio no discurso, como ela faz. O que deveria ter é um contrato muito claro entre Palmeiras e a Placar, inclusive estabelecendo as obrigações da Placar em caso de falha, em caso de atraso. Não tem. Então, o Palmeiras está extremamente descoberto nesse aspecto também. E os conselheiros cobram isso e são discriminados pela presidente. Isso está errado. Então, vamos fazer um contrato com a Placar? Tá bom, vamos fazer. Como que é o contrato? Assim, 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 está aberto, está aqui disponível. Ela é contra a confidencialidade, não é? Então, que se faça isso também. Por que não? Né? E caso a Placar não cumpra com todas as obrigações que estão em contrato, que pague a multa estabelecida no contrato, que tenha a multa no contrato, para que a Placar seja obrigada a prestar um serviço de qualidade e não deixar o Palmeiras pendurado na Colômbia, como deixou no ano passado.
1: Aqui, oi, tudo bem? Oi. Jaqueline Batista, da RedeTV. Leila, ano passado você foi muito criticada pela principal torcida organizada do Palmeiras, e eu queria saber como está hoje a sua é, relação com a organizada, como você avalia essa relação? Jaqueline, nós, está, nós estamos conversando aqui há bastante tempo, né? Tava demorando uma pergunta dessa, mas eu, eu vou te pedir mil desculpas, tá? mas sobre esse assunto eu não falo. Eu não falo. Tá bom? Eu não converso sobre esse assunto, ok? De outra pergunta, eu estou aqui à sua disposição. Ok? Eu acho que terminamos, né?
0: Tem todo o direito de não responder. Tá? É um assunto que ela considera uh, incômodo, então ela não responde. Ok. Uh, existe uma relação entre Leila Pereira, entre Crefisa e Mancha Verde. Essa relação já foi muito boa. Uh, já houve muito muita transferência de valores é, entre essas duas partes. E é claro que é sempre de um lado para o outro. É né? sempre da, da crepisa para a organizada e não o contrário. Então, quando você tem uma transferência de valores, você espera uma contrapartida. Eu não sei qual é a contrapartida é, que a Leila recebeu da mancha verde. É, não sei qual foi a... A intenção da Leila em despejar tanto dinheiro quanto despejou na mancha verde é, não me interessa, não tenho nada a ver nem com uma parte nem com outra, então isso realmente não, me, não é importante para mim enquanto torcedor do Palmeiras, até que se prove o contrário é, mas num um determinado momento essa relação azedou a mancha verde tem feito críticas fortes a Leila. E a Leila não quer comentar. Direito dela. Tem todo o direito de falar. Não quero falar sobre esse assunto. Ok, vamos em frente.
1: Agora sim, encerramos a nossa coletiva. Posso? Muito obrigada, Leila. Eu posso, então? Claro, posso claro, então vamos. Tá
0: bom? Conversei com todas, não é? Eu posso ser ótimo, né? Mas, a, a, alguém acha que a assessora ia falar assim, não, Leila, você não pode falar agora. Encerramos a coletiva. Claro que pode. Né?
1: Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. É, isso é um, para mim foi um, um, um evento, tá? Porque é óbvio que eu não posso fazer isso em todas as coletivas, não é? E aquilo que eu falei. Eu gostaria que o eu... quanto tempo nós estamos falando? Quase duas, Quase duas horas. Então, em duas horas, os jornalistas homens. Eles sentiram o que nós, vou repetir, o que nós sentimos a vida inteira, desde que nós nascemos, não é? Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e espero, de, do fundo do coração, que eu não precise novamente convocar uma entrevista coletiva só de mulheres para estar com mulheres aqui. Que os veículos de imprensa, que cada um de vocês trabalha, trabalham, não é? Abram a mente e coloquem mais mulheres aqui, principalmente entrevistando a única mulher presidente de um clube de futebol aqui no Brasil. É um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês Podem ter certeza absoluta. Somos maravilhosas. Obrigada, viu, gente? E então, antes de...
0: Sim, as mulheres são maravilhosas. Claro que são. Eu tenho felicidade de morar com duas, minha esposa e minha filha. E... É muito legal de ver o quanto as mulheres estão ganhando espaço na, na sociedade. Em todos os os, os aspectos. E isso se deve, sim, a um trabalho ah, que visa o reconhecimento da competência antes do gênero. É, alguns exageros são cometidos, faz parte do processo, ok, mas sim, é muito bom ver é, mulheres tendo mais espaço, principalmente num meio tão refratário quanto é o futebol mas repito que essa carta não seja usada em vão que essa carta seja usada com sabedoria e com o respeito que ela exige para não cair na vala comum, não cair no lugar comum que tudo é machismo que tudo é, não é quando é, é e aí que se prove, que se deixe claro que se evidencie que está havendo uma situação de machismo e aí tem que ser coibido, tem que ser recriminado e tudo mais. Cancelado e tudo que vocês gostam de fazer. Mas é, não se pode banalizar a luta. Nenhuma luta. Não é só a luta do feminismo. Qualquer luta. Não pode haver banalização sob o risco de atrasar a própria luta. Então, parabéns às meninas que estiveram presentes a essa coletiva. A gente valoriza demais que elas ganhem espaço. No próprio verdade, a gente está promovendo uma, uma atividade para aumentar a presença feminina entre os padrinhos. Então, tem as padrinhas, a gente brinca. Já temos várias, já temos novas padrinhas no nosso projeto por conta dessa ação e vamos ter mais ações para que tenhamos mais meninas entre nós, para discutir futebol, discutir palmeiras. E a gente vai começar a trazer cada vez mais as meninas também para participar, inclusive, do Verdades ao Vivo, que é a live que acontece toda segunda-feira aqui no nosso canal. Obrigado a todos pela companhia. Foi longa, né? Mais de uma hora e meia aqui. Não, uma hora e meia, vai? Quase uma hora e meia para tratar uma coletiva que durou quase duas horas. Então, a gente cortou, tentamos falar rapidinho, aceleramos um pouquinho a fala da Leila, mas deu para cobrir, acho que, os pontos mais importantes e relevantes dessa entrevista. A gente volta a qualquer momento, quando tiver mais novidades sobre o Palmeiras. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.